0: Herzlich Willkommen beim Radio des Europäischen Bibeltrainingszentrums. Unser Anliegen ist, dass der folgende Vortrag Sie zum Dienst für unseren Herrn Jesus Christus ermutigt. Okay, ihr seid hier im Seminar Paulus Prediger und Pastor. Und es heißt Prediger und Pastor und nicht Paulus der Prediger. Punkt. Die Seminarbeschreibung habt ihr hoffentlich gelesen, sonst hättet ihr Zeit gehabt, während dem Gebet kurz rauszuschleichen und in ein anderes Seminar zu gehen, aber diese Möglichkeit ist jetzt vorbei. Und ich habe dieses Thema für heute ganz bewusst gewählt, weil ich es sowohl einerseits aus persönlicher Erfahrung, aber auch aus Beobachtungen weiß, dass wir Prediger manchmal zwar mit den besten Absichten zu weit gehen können, in der Art und Weise, wie wir unseren Dienst verstehen und folglich auch ausüben. Was meine ich damit? Und die Tatsache, dass ihr hier seid, gibt mir Anlass anzunehmen, dass ihr das Wort Gottes liebt und die Wahrheit Gottes liebt. Und das ist auch sehr gut. Aber die Frage die wir uns wirklich stellen müssen, und zwar ganz aufrichtig ist, liebst du auch die Schafe? Liebst du auch die Schafe, denen du dienen willst, beziehungsweise denen du dienen sollst? Hm. Gleichgewicht zu halten oder ausgewogen zu sein, spielt eine absolut zentrale Rolle. Wenn du deinen Dienst zu Ehre des Herrn und zum Wohl der Schafe ausüben willst, und ich sage oft, gäbe es ein elftes Gebot, und es gibt es nicht. Also zitiert nicht, zitiert mich nachher nicht falsch und sagt, da war einer beim EBTC, der sagt, es gibt elf Gebote, nicht zehn, nein, es gibt kein elftes, aber gäbe es eins, Konjunktiv, dann würde es Konjunktiv wahrscheinlich so lauten, sei ausgeglichen. Sei ausgeglichen. Wir haben irgendwo die komische eigenartige Tendenz zu Extremen, und das ist nie gesund. Das ist nie gesund. Und ich bin mir sehr wohl bewusst dass ich euch heute nichts Neues aufzeigen werde. Zumindest hoffe ich das, dass es nicht komplett neu für euch ist. Aber es ist mir ein Herzensanliegen, das zu tun, was Paulus und Petrus in ihren Briefen schreiben, nämlich Philippa 3,1. Im Übrigen, meine Brüder, freut euch in dem Herrn, euch dasselbe zu schreiben, ist mir nicht lästig, euch aber dient es zur Sicherheit. Und Petrus greift den gleichen Gedanken auf in 2. Petrus 1, 12, wo er sagt, deshalb will ich Sorge tragen, euch immer an diese Dinge zu erinnern, obwohl ihr sie wisst. Und in der gegenwärtigen Wahrheit befestigt seid, ich halte es aber für recht, solange ich in dieser Hütte bin, euch durch Erinnerung aufzuwecken, da ich weiß, dass das Ablegen meiner Hütte bald geschieht, wie auch unser Herr Jesus Christus mir kundgetan hat. Okay, manchmal müssen wir an Dinge erinnert werden, die wir eigentlich wissen, aber irgendwo in der Tendenz liegen, vergessen zu werden oder in den Hintergrund zu geraten. Und sie sind wichtig. Und was ich euch heute sage, habt ihr sicher schon gehört und deshalb habe ich gesagt, ich hoffe, dass es nicht komplett neu ist, aber ich möchte es euch wirklich ans Herz legen. Und was ist das? Woran möchte ich euch erinnern im Sinne von Paulus und Petrus? Und lasst es mich ganz einfach auf den Punkt bringen. Predigen, und die meisten von euch wissen, ich unterrichte Auslegungspredigt und Homiletik, also den Teil der schwerpunktmäßig auf den Predigtdienst ausgerichtet ist. Und gerade aus diesem Lehrdienst und den persönlichen Erfahrungen heraus ist dieses Seminar zustande gekommen. Denn Predigen ist sicher ein wichtiger Teil dessen, was es bedeutet, ein Pastor, ein Hirte zu sein. Aber wie ich es gerade gesagt habe, es ist nur ein Teil davon. Es ist ein Teil davon, sicher ein wichtiger, ein wichtiger, aber wir sind dazu berufen, Hirten zu sein. Hirten, Hirten, die das Evangelium predigen und, wie wir anhand des Textes, den wir da betrachten werden, sehen werden, auch noch einiges mehr tun sollen, um uns wirklich als Hirten zu qualifizieren. Wenn ihr 1. Timotheus 3 und Titus 1 die klassischen Passagen lest, wo die Qualifikationen von Ältesten, Hirten, Aufsehen, Vorstehen, wie immer sie genannt werden, das sind alles Begriffe, die austauschbar sind, die ein und dieselbe Aufgabe beschreiben von verschiedenen Gesichtspunkten aus. Wenn wir das lesen, dann fällt auf, dass Hirten lehrfähig sein sollen. Das stimmt, sie sollen lehren, sie sollen predigen können. Aber das ist wiederum nur ein Aspekt, einer Liste, die weit mehr umschließt und vor allem das Gewicht worauf liegt, wie wir sind. Auf das Wesen des Hirten und was daraus resultiert im Umgang mit den Schafen. Epheser 4,11, Christian hat es heute zur Eröffnung der Konferenz vorgelesen, Gott hat der Gemeinde gegeben, Apostel und Propheten, Evangelisten und Hirtenlehrer. Die Konstruktion im Griechischen lässt darauf schließen oder legt es sogar sehr nahe, dass Hirtenlehrer ein Begriff ist. Es ist nicht Hirten und Lehrer, sondern wiederum, wenn wir zurückblicken, 1. Timotheus 3 und Titus 1, Hirtenlehren. Und es ist bezeichnet in Epheser 4,11, es sind Hirtenlehrer, nicht Lehrer Hirten. Hirte wird zuerst genannt. Und so ist es mein Ziel und meine Hoffnung und mein Gebet, dass wir alle, die wir heute hier sitzen, erkennen, aufgeweckt werden, neu fokussiert werden, uns neu bewusst werden, wie ein Hirtendienst in Übereinstimmung mit der Schrift aussieht, wie wir ihn wahrnehmen können, um dann eines Tages aus dem Munde des Erzhirten folgende Worte zu hören, wie wir es lesen in Matthäus 25, 21. Wohlgetan, du guter und treuer Knecht, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen. Geein ein in die Freude deines Herrn. Geein ein in die Freude deines Herrn. Und ihr wisst, dass wir als Lehrer speziell, als lehrende Hirten, ein strengeres Urteil empfangen werden, gemäß Jakobus 3, 1. Und Hebräer 13, 17 erinnert uns daran, dass der Tag kommen wird, wo wir Rechenschaft ablegen für die Schafe, die Gott uns anvertraut hat. Wir werden Rechenschaft darüber ablegen. Und so wollen wir uns als erstes kurz daran erinnern, wozu wir als Hirten eigentlich berufen sind, oder was macht ein Hirten aus, um dann zu erkennen, wie wir dieser Berufung nachkommen können. Und die Berufung des Hirten, und ich gehe da nur kurz darauf ein. Ähm, wer von euch kennt das Buch Biblische Ältestenschaft nicht? Gut, ihr kennt es alle. Das ist ein sehr hilfreiches Buch, wenn wir uns mit dieser Thematik beschäftigen. Und es ist dort weit detaillierter ausgeführt, was ich hier nur ganz kurz erwähnen werde. Und Es ist gut, wenn wir das Buch immer wieder mal lesen. Oder immer wieder gewisse Aspekte uns vor Augen führen. Aber was macht ein Hirte? Was ist die Aufgabe eines Hirten? Wenn ihr das ganz kurz beschreiben müsstet und ihr dürft Antwort geben. Was macht ein Hirte? Ernähren, schützen, leiten. Das ist die Kurzzusammenfassung. Ernähren, schützen, leiten, sich sorgen. Oder wenn wir das in Hauptwörtern ausdrücken wollen. Er muss Schutz gewähren, er muss für Ernährung sorgen, er muss Führung übernehmen und die praktischen Bedürfnisse der Schafe, um die soll er sich kümmern. Wie wird der Hirte beschrieben? Er wird beschrieben als ein Hirte, ein Aufseher, ein Vorsteher. Und das sind austauschbare Begriffe, wie ich es anfangs gesagt habe. Sie beleuchten unterschiedliche Aspekte des Dienstes als Hirte. Und eine Frage, die wir uns hier auch stellen wollen, ist, Wieso tut der Hirte das, was er tut? Wieso tut er das? Und wir werden hierzu eine Schlüsselstelle miteinander anschauen und eine zweite im Anschluss daran. Und ich kann euch einige nennen, einige Schlüsselstellen, zumindest aus meiner Sicht, für diese Thematik, die wir heute betrachten. Das eine ist Johannes 21, 15 bis 18. Die wollen wir gemeinsam betrachten. Dann aber auch Johannes 10. Johannes 10 wird der gute Hirte beschrieben. Der Hirte, der sein Leben lässt für die Schafe. Psalm 23, die klassische Stelle aus den Psalmen: Der Herr ist mein Hirte. Aber das sind Stellen, auf die wir nicht eingehen. Dann Apostelgeschichte 20, 28. Dort wird vor allem die Schutzfunktion des Hirten beleuchtet. 1. Petrus 5, 1 bis 6 ist sehr interessant vor allem im Lichte von Johannes 21, aber ich zeige euch das nachher auf, wenn wir durch ein, Johannes 21 durchgehen. Und die Stelle, auf die wir dann zum Schluss wirklich noch näher eingehen werden, ist 1. Thessalonicher 2, 1 bis 13. Das, was wir in Johannes 21 aber lesen, hm. als ich das zum ersten Mal gesehen habe, dachte ich, wie konnte ich das vorher nicht sehen? Wer weiß, was in Johannes 21 passiert. Es ist genau. Jesus lässt Petrus nicht fallen, zuallererst mal, obwohl er ihn dreimal verleugnet hat. Das war ziemlich heftig. Aber Jesus ist treu. Und das ist die Passage, wo Jesus Petrus wieder zurechtbringt. Und ich lese ab Vers 15. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, weide meine Lämmer. Wieder spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn Jonas, liebst du mich? Er spricht zu ihm, ja, Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, hüte meine Schafe. Er spricht zu ihm zum dritten Mal, Simon, Sohn Jonas, hast du mich lieb? Petrus wurde traurig, dass er zum dritten Mal zu ihm sagte, hast du mich lieb? Und spricht zu ihm, Herr, du weißt alles, du erkennst, dass ich dich lieb habe. Und Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Was ist der einzige Auftrag, den Jesus Petrus erteilt? Was sagt ihm, was er tun soll? Hm? Die Schafe und die Lämmer weiden und sie hüten. Wieso soll er das tun? Was ist Grund und Anlass? Die Brücke ist folgende. Jesus sagt Petrus, wenn du mich liebst, dann liebe die Schafe. Wenn du mich wirklich liebst, Petrus, die Art und Weise, wie du das am besten zum Ausdruck bringen kannst, Früchte, um es in Verbindung zu bringen mit Psalm 1, den wir heute Morgen gehört haben, sind Hüte, Weide, kümmere dich um meine Schafe. Das ist sein Hauptanliegen. Und der Grund dafür ist Liebe zum Herrn. Denn der Herr hat sich hingegeben für die Schafe, weil er sie liebt. Und wenn wir sagen, dass wir den Herrn lieben, dann kommt das zum Ausdruck, dass wir das lieben, was der Herr liebt. Dass wir die lieben, die der Herr liebt. Und der Herr liebt die Schafe und wir werden sehen, er liebt sie so, wie sie kommen. Er liebt sie so, wie sie kommen. Jesus hat sich für diese Schafe hingegeben. Epheser 5, 25 werden wir Männer aufgefordert, unsere Frauen zu lieben, so wie Christus die Gemeinde bestehend aus Schafen geliebt hat und sich selbst für sie hingegeben hat. Immer wieder taucht diese Beziehung auf, und es ist bezeichnend, dass Petrus, der den Auftrag bekommen hat, hüte meine Schafe, weide meine Lämmer, in seinem Brief in 1. Petrus 5, das ist eine der Schlüsselstellen, auf die wir leider nicht eingehen können, aber Petrus scheint seine Lektion gelernt zu haben. Denn in 1. Petrus 5 schreibt er folgendes, Vers 1, Die Ältesten nun unter euch, ermahne ich, der Mitteälteste und Zeuge der Leiden des Christus und auch Teilhabe der Herrlichkeit, die offenbart werden soll. Was ist das Allererste, was er sagt? Hütet die Herde Gottes, die bei euch ist. Okay? jeder Hirte hat eine Herde, über die er Verantwortung hat. Er hat keine Verantwortung für die Herde eines anderen Hirten. Aber die Herde, die bei euch ist, die Schafe, die Gott in deine Obhut geführt hat, die Schafe in deiner Gemeinde, wenn du den Herrn liebst, dann beschwere dich nicht über die Schafe, die er zu dir gebracht hat, sondern hüte sie. Weide diese Schafe. Kümmere dich um sie. Versorge sie. Wir werden noch sehen, was das alles beinhaltet. Aber Petrus hat begriffen, worum es geht. Und es ist das allererste, was er weitergibt, wenn es darum geht, was ist die Aufgabe von Ältesten? Es ist die Herde Gottes, die bei euch ist, zu hüten, indem ihr Aufsicht, nicht aus Zwang führt, Aufsicht, wiederum eine Beschreibung. Ein Aufseher ist ein Episkopos, das ist eines der Worte, das benutzt wird. Der Hirte ist ein Poimen. Und wir werden gleich sehen, es ist sehr interessant, die abgeleiteten Begriffe von Hirte, poimen was sie alles beschreiben. Aufsicht, Episkopos und Vorstehen ist ein Presbyteros. Alles ist hier mit ihm begriffen er sagt, tut das, tut das. Und wie sollen wir es tun? Vers 5. Alle aber seid gegeneinander mit Demut fest umhüllt, denn Gott widersteht dem Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Alle gegeneinander. Wenn Gott dich als Hirte eingesetzt hat, dann bist du eben nicht das, was Paulus sagt, nicht als die, die da herrschen, die denken, okay, jetzt bin ich der Boss, sondern als der Hirte, der wie der Erzhirte bereit ist, sein Leben zu lassen für die Schafe, um sie zu hüten, um sie zu weiden, um sie zu beschützen, um da zu sein für die Schafe. Es gäbe viel zu sagen zu dieser Stelle, aber das ist nicht die Hauptstelle, die wir heute betrachten wollen. Aber nehmt euch mal Zeit, immer wieder zwischendurch diese Worte zu lesen und überlegt euch, was euer Auftrag ist und welche Komponenten eben Komponenten dessen sind, und achtet bitte darauf. Und ich sage das als der Lehrer, der hauptverantwortlich ist für die Predigerausbildung im Rahmen des Programmes beim EBTC. Predigen ist sehr, sehr wichtig. Aber es ist nicht alles. Damit ist es nicht getan. Es ist damit wirklich nicht getan. Die nächste Stelle die wir betrachten wollen, oder nee, was ich euch noch kurz einfach mitgeben will. Weiden und Hüten ist ein Verb, das abgeleitet ist von dem Hauptwort Hirte. Und ich sage euch mal kurz die Begriffe und wofür sie stehen. Der Hirte im Griechischen heißt Poimen, die Herde heißt Poimnion. Hüten und Weiden ist das Wort Poimaino und der Erzhirte oder der Oberhirte ist Archipoimin. Und ihr merkt, es ist ein und derselbe Begriff und auf Englisch gibt es ein so treffendes Verb, dass es auf Deutsch leider nicht gibt, aber wirklich den Nagel, wie man so schön sagt, auf den Kopf trifft. Shepherd. Hirten. Auf, auf Deutsch kann man das nicht sagen. Hirte, die Schafe. Aber es ist diese es zeigt die Verbundenheit zwischen Hirte, Herde, Hüten und dem Oberhirten, denn es ist ein und derselbe Begriff, der für alle benutzt wird, leicht, in leicht abgeänderter Form, aber es zeigt, wo der Kern der Sache liegt. Der Kern der Sache liegt in dem Hirtendienst, der für uns in Johannes 10 auf wunderbare Art und Weise beschrieben ist, was den guten Hirten auszeichnet. Heute wollen wir aber den Fokus im Sinne dessen, dass es eben darum geht, nicht aus dem Gleichgewicht zu fallen in Bezug auf den Hirtendienst, auf die Stelle im ersten Thessalonicher Brief legen, nämlich 1. Thessalonicher Kapitel 2. Und ich lese die Stelle zuerst einmal, 1. Thessalonicher 2, die Verse 1 bis und mit 12. Denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig, in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden unter großem Kampf. Denn unsere Ermahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinheit, noch mit List, sondern so wie wir von Gott bewährt befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden, so reden wir. Nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Denn niemals sind wir mit schmeichelnder Rede aufgetreten, wie ihr wisst, noch mit einem Vorwand für Habsucht, Gottes Zeuge, noch suchten wir Ehre von Menschen, weder von euch noch von anderen, obwohl wir als Christi Apostel euch zur Last sein konnten. Sondern wir sind in eurer Mitte zart gewesen, wie eine nährende Frau ihre eigenen Kinder pflegt. So da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl, euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen, weil ihr uns lieb geworden wart. Denn erinnert euch, Brüder, an unsere Mühe und Beschwerde, während wir Nacht und Tag arbeiten, um niemanden von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegenüber euch, den Glaubenden, waren, ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater, seine eigenen Kinder, euch ermahnt und getröstet und euch bezeugt haben, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft. Nun, da steckt eine Menge drin in diesem Abschnitt. Ich habe das Gewicht aber auf drei Elemente gelegt. Drei Elemente, die vorhanden sein müssen, wenn wir als Hirten, wenn du als Hirte deinen Dienst treu wahrnehmen möchtest. Es sind drei unverzichtbare Elemente des Hirtendienstes. Und das erste lautet, treue Verkündigung des Evangeliums, und zwar in Wort, Kraft, Geist und Gewissheit, das ist 1.5 in Anlehnung an das, was er nachher nennt, zum Thema Evangelium. Das zweite Element, liebevolle mütterliche Pflege und Sorge. Und das dritte Element eines unverzichtbaren Hirten, oder das dritte unverzichtbare Element des Hirtendienstes, sanftmütige, väterliche Leitung. Man könnte die Überschriften auch so setzen, das gelebte Evangelium, das gelehrte Evangelium und das geteilte Evangelium. Wenn wir unseren Hirtendienst wahrnehmen wollen, dann müssen wir das Evangelium selbst leben. Wir müssen es auch lehren, absolut, und wir müssen es auch teilen. Wir müssen diesen gemeinschaftlichen Aspekt des Evangeliums pflegen, ganz bewusst. Ich denke, ihr merkt schon ein bisschen, worauf ich hinaus will. Und es ist wirklich eine Sache und eigentlich klärt sie Johannes. Aber um ein bisschen mehr Fleisch an den Knochen zu packen, habe ich mich entschieden, das anhand der Stelle vom Thessalonicher Brief aufzuzeigen. Der das wirklich sehr klar, sehr klar beleuchtet. Das allererste Element, das da sein muss, ist die treue Verkündigung des Evangeliums in Wort, Kraft, Geist und Gewissheit. Woher nehme ich das? Ganz einfach. Kapitel 1,5, 5, wo Paulus schreibt, denn unser Evangelium war nicht bei euch in Wort allein, sondern auch in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, wie ihr wisst. Und ihr werdet sehen, welche Ähnlichkeit besteht zwischen 1, 5 und dem Schlüsselvers in dem Abschnitt, den wir gerade gelesen haben, 2,8. Paulus sagt, unser Evangelium war nicht nur im Wort allein bei euch. Nicht allein, das war auch da, sicher. Sondern es war auch in Kraft und im Heiligen Geist und in Gewissheit. Das Evangelium, über das Paulus also in Kapitel 1, Vers 5 schreibt, hat er nicht nur gelehrt, sondern auch gelebt. Es war sichtbar, die Leute wussten darum, denn er schreibt ja, dass das Evangelium so zu ihnen gekommen ist, wie ihr wisst. Ihr habt das gesehen, ihr habt die Kraft des Evangeliums erlebt, wie Benedikt sehr schön erklärt hat. Gott wirkt, wenn Gott rettet, den gestaltet er auch um, den lässt er auch wachsen in Heiligung und diese Kraft haben sie gesehen, diese Kraft, die ausgeht durch den Heiligen Geist, der in uns wirkt und die Gewissheit, dass das, was da passiert, wirklich Gott ist, der am Werk ist. Das haben die Leute gesehen. Sie haben das mitbekommen. Und auch am Anfang von Kapitel 2 lesen wir, denn ihr selbst kennt, Brüder, unseren Eingang. Wiederum, ihr seid Zeugen. Ihr habt gesehen, wie wir gelebt haben. Ihr kennt, Brüder, unseren Eingang bei euch, dass er nicht vergeblich war, sondern nachdem wir in Philippi zuvor gelitten hatten und misshandelt worden waren, wie ihr wisst, waren wir freimütig, in unserem Gott, das Evangelium Gottes, zu euch zu reden, unter großem Kampf. Paulus hat nicht das Wort allein gebracht, sondern das gelehrte Evangelium hat er auch gelebt. Wie ihr wisst, ihr kennt Ihr habt das gesehen. Ihr seid Zeugen davon. Und diese Tatsache, dass wir als Hirten nicht nur die Aufgabe haben, tolle Predigten, tolle Bibelstunden oder irgendetwas abzuhalten, sondern auch das, was wir lehren, durch ein entsprechendes, sichtbares Zeugnis zu untermauern, ist unheimlich wichtig. Denn es ist mit dieser Tatsache zu schulden, dass das Leben des Paulus seiner Rede Kraft und Authentizität verlieh und seiner Person Integrität. Ihr könnt lehren, bis sich die Balken biegen. Ihr könnt orthodox sein, wie ihr wollt. Ihr könnt theologisch auf den Punkt sein, aber... Und erinnert euch hierbei an 1. Korinther 13, wenn ihr allen Glauben habt und alle Erkenntnis und habt doch keine Liebe. Ihr liebt die Schafe nicht, dann seid ihr eine große Null. Nichts liebst du die Schafe. Die Schafe merken, ob du sie liebst. Die Vielleicht können sie nicht genau den Finger drauflegen, was es ist, aber die Schafe merken, ob du sie liebst. Und sie sehen das anhand dessen, wie du lebst und wie du, wie wir gleich sehen werden, dein Leben auch mit ihnen teilst. Ich habe gesagt, man könnte das auch überschreiben, das Gelehrte, das Gelebte und das Geteilte Evangelium. Und wir müssen uns fragen, jeder von uns, Sehen die Schafe in deinem Leben auch, was sie bei Paulus gesehen haben? Sehen sie ein von der Kraft des Geistes, durch das Wort Gottes verändertes Leben in das Bild des Sohnes Jesus Christus. Sehen sie das? Könnt ihr, könnt ihr auch sagen mit Paulus, wie ihr wisst, ihr kennt unseren Eingang bei euch. Ihr habt gesehen, wie wir gelitten haben, wie wir bereit waren, einen Preis zu zahlen, wie ihr wisst. Zwei Erster Thessalonicher 2.2. Oder sind wir nur Schönwetterprediger und Schönwetterhirten, die die Ersten sind, die das Trockene suchen, wenn der Sturm kommt oder wenn es regnet oder schneit oder hagelt oder irgendetwas. Was sehen die Leute in deinem und meinem Leben? Ist es nur ein gelehrtes Evangelium oder ist es auch ein gelebtes Evangelium, sind sie Zeugen dessen, dass die Kraft Gottes durch den Geist und das Wort dein Leben verändert. Und Paulus sagt hier, dass sie gelitten hätten und misshandelt worden sind. Und das sind sehr starke Ausdrücke. Ihr wisst, Paulus wurde mehrmals geschlagen, 40 weniger eine. Er wurde gesteinigt und wie tot liegen gelassen. Er war in Gefahr. Lest mal den zweiten Korintherbrief. Da zählt er mehrmals auf, wie sein Leben aussieht. Und er sagt, ihr wisst das, aber wir sind nicht davon gelaufen. Wir haben nicht die Flinte ins Korn geworfen. Wir haben nicht aufgegeben, als der Preis bezahlt werden musste, von dem Jesus gesagt hat, dass er zu zahlen sein wird. Denn... Johannes 16, 33 sagt er, in der Welt werdet ihr was haben? Großen Erfolg und die Leute werden euch zulaufen von links und rechts und zujubeln, richtig? Ist das nicht eure Erfahrung? Es ist überall, wo ihr hinkommt, offene Armen und offene Türen, wenn ihr den Leuten sagt, dass sie Sünder sind, die Vergebung brauchen. Was sagt Jesus ihnen? In der Welt werdet ihr was haben? Bedrängnis. Aber seid getrost. Worin liegt unser Trost? Ich habe die Welt überwunden. Ich habe die Welt überwunden. Und Paulus hat dieses Zeugnis und dieses Zeugnis stimmt überein mit Christus' Zeugnis, der in der bekannten Stelle in Jesaja 53 beschrieben wird, als ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut. Paulus, kann man auch sagen, war ein Mann, der Schmerzen mit Leiden vertraut jegliche Form von Leiden. Aber das stärkte sein Zeugnis. Das war ein lebendiger Beweis für die wirksame lebensverändernde Gnade Gottes. Und wisst ihr, die Gnade Gottes zeigt sich dann, wenn wir mit unserem Latein am Ende sind. Wenn unsere Kraft bei weitem nicht mehr reicht, dann erweist sich das Evangelium, wie Paulus es so schön sagt, im Vers 5, Kapitel 1. Denn unser Evangelium war nicht bei euch im Wort allein. Wir haben nicht nur schöne Reden gebracht, wir haben euch nicht nur gut zugesprochen, euch motiviert, euch ein bisschen ermutigt. Nein, es kam in Kraft und im Heiligen Geist und in großer Gewissheit, ja, das ist die Wahrheit. Und daran klammern wir uns fest. Diese Tatsache, wie gesagt, Paulus Rede, Authentizität, Authentizität und seine Person Integrität. Und in den folgenden Versen 3 bis 6, 1 Thessalonicher 2, erklärt Paulus nochmal, was ihn zu diesem Dienst antreibt. Was ist seine Motivation? Was ist das, was ihn morgens wieder aus dem Bett aufstehen lässt, um zu tun, wozu Gott ihn berufen hat, es zu tun? Im Wissen, dass der Preis hoch und letztendlich sein Leben sein würde. Was treibt ihn an? Von wem hat er diesen Dienst empfangen und vor wem führt er ihn primär aus? Und ich sage euch eins, ihr müsst das wissen. Ihr müsst das wissen, was Paulus hier schreibt, Vers 3, denn unsere Mahnung war nicht aus Betrug, noch aus Unreinheit, noch mit List. Achtet auf die Nicht-Sondern in dem Text auch. Wiederum diese Gegensätze. Ihr findet dieses Prinzip, was Carrie Hardy heute Morgen sehr schön erklärt hat, überall. Dieser Brief ist voll von nichts Sondern. Nichts Sondern. Das eine macht die schlechten Hirten aus oder die Mietlinge. Das andere zeichnet den guten Hirten aus. Es ging nicht um Betrug. Sie wollten nicht ihre Taschen füllen, nicht um Unreinheit. Sie wollten nicht irgendwelche sexuellen Vorzüge, was oft der Fall war bei falschen Propheten. Noch mit List, sie haben die Leute nicht hinter das Licht geführt, sondern, wow so wie wir von Gott als bewährt befunden worden sind, mit dem Evangelium betraut zu werden. Es war Gott selbst. Sein Antrieb liegt darin, Gott hat mich in diesen Dienst berufen, ganz wie Epheser 4,11 sagt, Gott hat der Gemeinde gegeben. Hirten, Hirten sind ein Geschenk Gottes an die Gemeinde. Er gibt sie. Und wir müssen wissen, wir müssen die Gewissheit haben, nicht nur selbst, sondern, wie es heißt im ersten Timotheus 3, wer ein Ältestenamt begehrt, begehrt ein schönes Werk. Dann kommt eine Menge, was das bedeutet. Und am Schluss heißt es, und wenn sie sich bewährt haben, also sollen sie dienen. Sprich, es ist nicht nur dein Eindruck, dass du dazu berufen bist, sondern es muss auch bewährte Männer Gottes in deinem Umfeld geben, die das bestätigen, die das bezeugen. Denn ich kann dir eins sagen, wenn du dich nicht von Gott eingesetzt weißt in diesen Dienst und bestätigt durch Männer, die diesen Dienst tun, dann wirst du nicht lange überleben. Entweder du wirfst die Flinte hin oder du wirst bitter. Aufgrund all dessen, was du erleben wirst. Und ich sage es meinen Studenten immer so, wenn ihr Hirten sein wollt, dann braucht ihr eine dicke Haut auf eurem Rücken. Und ein ganz zartes Herz. Das Problem ist nur, wir sind oft sehr dünnhäutig. Und unser Herz wird sehr schnell hart gegenüber den Schafen. Das geht nicht. Unsere Haut muss dick sein, damit wir die Schläge einstecken können, die kommen, werden und sie kommen. Aber unser Herz muss sanft, zart und sensibel bleiben in dieser Geschichte. Zum Herrn und zu den Schafen hin. Paulus sagt, wir haben das Evangelium von Gott betraut, der uns für Bewerb erachtet hat. Und so reden wir nicht, um Menschen zu gefallen. Wenn du redest, um Menschen zu gefallen, hör auf zu predigen. Hör auf, wirklich, ich meine das ernst. Paulus sagt, wir haben nicht geredet, um Menschen zu gefallen. Und dann sagt er, weder euch noch sonst irgendjemanden. Darum geht es nicht. Und wir müssen wissen, was der Antrieb für unseren Dienst ist. Wir müssen wissen, von wem wir ihn empfangen haben und wer uns dort eingesetzt hat letztendlich. Und wir müssen wissen, und das ist der dritte Punkt, den er hier klärt, vor wem wir unseren Dienst primär tun. Ich stehe heute nicht in erster Linie vor euch. Und ihr steht am Sonntag nicht in erster Linie vor eurer Gemeinde. Sondern, wie Paulus es sagt, so reden wir nicht um Menschen zu gefallen, sondern Gott, der unsere Herzen prüft. Das ist das Einzige, was zählt am Schluss. Was sagt Gott, wenn er dein Herz prüft? Das ist das Einzige, was zählt. Es ist Gott. Oder es erinnert mich sehr stark, dieser Abschnitt an Römer 11, 36. Von ihm, durch ihn und für ihn tut Paulus seinen Dienst. Dort heißt es von ihm, durch ihn und für ihn sind alle Dinge. Amen. Und Paulus weiß, dass sein Dienst von Gott selbst kommt, dass er ihn nur durch ihn tun kann und dass er primär für ihn ist. Denn in der Art und Weise, wie wir unseren Dienst wahrnehmen und die Gemeinde wächst in Heiligung, wird Gott verherrlicht. Johannes 15, 8: hierin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr hingeht und viel Frucht bringt. Viel Frucht bringt. Okay, nachdem wir anhand der ersten sechs Verse diese Dinge geklärt haben, sind wir in der Nähe von Vers 8. Und ich habe es eingangs schon gesagt, Vers 8 ist Dreh- und Angelpunkt in dieser ganzen Geschichte hier. Denn dort bringt Paulus die ganze Sache auf den Punkt, Vers 8 So da wir ein sehnliches Verlangen nach euch haben, gefiel es uns wohl. Was gefiel Paulus wohl? Euch nicht allein das Evangelium Gottes, sondern wiederum nicht, sondern nicht allein. Das heißt, das auch. Deshalb war es der erste Punkt, den wir angeschaut haben die Verkündigung des Evangeliums. Aber wir bringen nicht nur das Evangelium, wir verkündigen es nicht nur, wir lehren es nicht nur, sondern wir leben es, wie wir gerade gesehen haben und wir teilen es, das, was es wirkt in unserem Leben, wir lassen Leute Anteil haben. Paulus sagt, nicht allein das Evangelium Gottes, sondern auch unser eigenes Leben mitzuteilen. Warum? Weil ihr uns lieb geworden wart. Weil wir wissen, dass der Herr euch liebt und ihr seid uns lieb geworden und das treibt uns an. Und das ist da, wo ich manchmal die Befürchtung habe, dass Prediger und vor allem junge Abgänger der Bibelschule in der Gefahr stehen zu denken, Predigen sei alles. Nein, Predigen ist ein Teil des Hirtendienstes. Bringt den Leuten das Evangelium ja, tut es, lehrt es klar, lehrt es deutlich, lehrt es mit Überzeugung, aber vergesst nicht die anderen Schritte zu tun teilt auch euer Leben mit ihnen, so wie Christus sein Leben geteilt hat mit den Jüngern. Jesus hat den weitaus größten Teil seines Lebens nicht damit verbracht, Predigten zu halten, sondern was zu machen? Zeit mit den Jüngern zu verbringen. Das Predigen allein hätte nicht ausgereicht, sie zuzurüsten für den Dienst, der auf, ihn, der auf sie wartete. Und es ist <lacht> einerseits ein bisschen lustig, auf der anderen Seite auch sehr ermutigend und gibt uns Hoffnung. Was war eigentlich die Standardreaktion, wenn Jesus gelehrt und gepredigt hat? Und vergesst nicht, er war ein vollkommener Lehrer. Haben, was war die Standardreaktion der Jünger eigentlich? Ist euch das je aufgefallen? Kannst du uns das nochmal erklären? Wir haben es nicht begriffen. Wenn du denkst, Ah, ich habe ja alles gesagt, ich habe ja gepredigt am Sonntag und ich habe sogar gut gepredigt. Ich hatte eine Superstruktur. ich hatte meine drei Punkte, ich habe alles da gehabt. Ich habe es gelehrt, die Sache ist geklärt. Vergiss es. Ah, es wird zwischendurch auch so sein, aber schaut, selbst die Jünger sind immer wieder zum Herrn gekommen und er hat sich ihrer angenommen. Er hat die Zeit investiert, damit sie wirklich verstehen und letztendlich hat er sein Leben mit ihnen geteilt. Es gibt auf Englisch ein gutes Sprichwort, das heißt, more things are caught than taught. Übersetzt heißt das, es gibt weitaus mehr Dinge, die wir lernen, einfach indem wir Zeit mit Leuten verbringen, als durch das, was sie in Worten lehren. Einfach das, Anteil haben, das Zeit verbringen mit ihnen. Plötzlich übernehmen wir Verhaltensmuster, plötzlich lernen wir Dinge von ihnen, einfach weil wir bei diesen Leuten waren. Und es ist so herrlich in, was ist Apostelgeschichte 4, 19, glaube ich, wenn ich mich nicht irre, wo die Hohepriester sich verwundern über Petrus und sagen, sind das nicht ungelehrte Fischer? Wie können sie so auftreten? Und dann kommt in einem kleinen Nebensatz, dass sie sich daran erinnert haben, dass diese Männer was waren mit Jesus. Sie waren mit Jesus. Die Zeit mit Jesus, die sie verbracht haben, hat sie verändert. Hat sie zu Männern gemacht, die man so nicht kannte. Wo man nicht wusste oder nicht wirklich nachvollziehen konnte, was ist hier passiert. Jesus hat sein Leben mit ihnen geteilt. Paulus schreibt hier, ich habe euch nicht allein das Evangelium gebracht, sondern ich habe mein Leben mit euch geteilt. Und letztendlich hat er sein Leben hingegeben. Und das, was hier steht, erinnert doch sehr stark an den guten Hirten, der sein Leben lässt für die Schafe. Johannes 10 spricht davon. Und es er erinnert sehr stark an Jesu Worte aus Markus 10, 45, wo er sagt, dass er nicht gekommen ist, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben. Nun, keiner von euch wird sein Leben geben, in dem Sinne als Lösegeld für die vielen. Aber setzen wir den Standard doch mal viel weiter unten an. Die meisten von euch werden auch nicht mit eurem Leben, zumindest jetzt noch nicht, für euren Glauben bezahlen. Aber seid ihr bereit, viel kleinere Tode zu sterben? Seid ihr bereit, euer Leben zu geben, in Bezug auf Freizeit, Karriere, Umgang mit Finanzen, Vorrechte und Freiheiten, die ihr durchaus habt. Wisst ihr, viele Dinge, die ihr tut, sind nicht in und an und für sich Sünde. Aber oft, ihr wisst das, ist das Gute der ärgste Feind des Besten. Wir lassen uns mit Dingen abspeisen und verpassen es, das zu tun, was wirklich Not tut. Bist du denn wirklich bereit, für die Schafe zu leiden, auf Dinge zu verzichten? Ich weiß nicht, was es ist, was dir Freude macht. Ich nehme ein Beispiel von mir. Ich schaue gern Fußball. Okay, Ich habe jahrelang selber Fußball gespielt. Wow. Bist du bereit, auf den WM-Final zu verzichten, wenn ein Schaf deine Hilfe braucht? Oder das Champions-League-Finale? Das sind ganz banale Dinge, okay? Die tun nicht wirklich weh. Oder vielleicht doch. Wen liebst du denn wirklich? Wen liebe ich wirklich? Das, was hier beschrieben wird, erinnert uns auch sehr stark an das, was in Philippa 2,5 bis 9 steht. Was steht Philippa 2,5 bis 9? Diese Gesinnung sei in euch der auch in Christus Jesus war, der es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst erniedrigte und Knechtsgestalt annahm und sich zu nichts machte. Warum? Um sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. Um zu dienen. Um dem Vater gehorsam zu sein in allem. Was war die Motivation für Jesus zu tun, was er getan hat? Es war Liebe zum Vater und Liebe zu den Schafen, Liebe zur Gemeinde oder Liebe zur Braut, wie Epheser 5, 25 es sagt, wo das Bild eben gemacht wird, wir sollen unsere Frauen lieben, so wie Christus die Gemeinde geliebt hat und sich hingegeben hat für sie. Er hat auf alles verzichtet. Wisst ihr, er war ein König. Er war nicht nur ein König, aber er war der König der Könige. Er war der Herr der Herren und hat sich zu Knechten seinen Knecht gemacht. Wir sind Knechte. Aber wir benehmen uns oft wie Könige. Oder wir wollen, dass man uns dient wie Königen. Und wir sind nicht Hirten, die unser Leben lassen. Unsere Liebe gilt leider allzu oft uns selbst und unserer Komfortzone als dem Wohl der Schafe, von denen Jesus Petrus sagt, hüte sie, weide sie, oder im übertragenen Sinne, liebe sie. Was hat Paulus motiviert zu tun, was er hier tat? Nicht nur das Evangelium zu bringen, zu sagen, okay, ich habe meinen Dienst getan, sondern sein eigenes Leben mit ihnen zu teilen. Nun, es war ein sehnliches Verlangen und weil ihr uns lieb geworden wart. ist nicht immer so einfach, die Schafe zu lieben, oder? Sie können stinken, sie können bockig sein. Dann laufen sie wieder davon. Obwohl du ihnen gesagt hast, sie sollen das nicht machen. Oder du erklärst ihnen etwas zum hundertsten Mal, und sie haben sie immer noch nicht begriffen. Kennt ihr das? Ist es einfach, die Schafe zu lieben? Okay. Bist du ein Schaf? Ist es einfach, dich zu, lieben? denkst du, es ist so einfach, dich zu lieben? Okay, nichtsdestotrotz hat Christus uns geliebt und wir sind aufgerufen, einander zu lieben, so wie er uns geliebt hat. Und wie äußert sich diese Liebe, dieses sehnliche Verlangen, dieses Erfülltsein von Liebe zu den Schafen, ganz praktisch jetzt? Was sind die Früchte? Ganz einfach, es sind zwei Aspekte und es ist wieder die Art und Weise, wie Paulus das beschreibt, Vater und Mutter, es ist, ein es ist ein Familienangelegenheit, um die es geht. Und Familie ist das innigste Verhältnis, das wir eigentlich kennen. Und das beschreibt, wie eng diese Gemeinschaft ist. Und es ist auf der einen Seite, das ist der zweite Punkt, den ich am Anfang genannt habe, die liebevolle mütterliche Pflege und Sorge. Was für ein Bild. Wer von euch ist Vater? Wer von euch hat Kinder? Okay. Erinnert ihr euch noch, wie es war? als sie klein waren. Die liebevolle, mütterliche Pflege. Die Worte, die dort benutzt werden, beschreiben eigentlich auch, wie du ein Kind ganz nah an dich nimmst. Es ist ein Bild dafür, wie eine Mutter ihr Kind nährt, wo Körperkontakt ist, wo man die Wärme spürt, die Nähe und eine der innigsten Verbundenheiten da ist und eine Mutter würde alles tun für ihr Kind. Richtig? Du würdest alles tun für deine Kinder. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich habe lieber, mir tut etwas weh oder ich habe irgendetwas, als dass ich meine Kinder leiden sehe. Ich sorge mich, ich setze alles ein. Das ist das Bild, das Paulus benutzt, wie sie dort waren. Das war das gelebte und geteilte Evangelium. Vorgelebt, Anteil genommen aneinander. Beschrieben als, wir waren zart, wie eine nährende Mutter ihr eigenes Kind pflegt. Das waren nicht Paulus eigene Kinder. Aber er hat sie behandelt. Als wäre es sein Fleisch und Blut. Erkennst du dich hier drin wieder? Sorgst du dich so um die Schafe? Wechselst du den Lämmern die Windel? Um das Bild mal zu benutzen. Sprich, hilfst du ihnen, ihr Leben in Ordnung zu bringen? Mit dem Schmutz, mit der Sünde aufzuräumen? Bist du bereit die Drecksarbeit zu tun oder wie Jesus es sagt, als er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Ich habe euch ein Vorbild hinterlassen, damit ihr genauso aneinander tut. Dass ihr euch nicht zu so schön seid für irgendetwas. Jesus ist uns in all diesen Dingen vorangegangen. Er ist ja der Erzhirte. Bleibst du nachts wach mit deinen Schafen oder für die Schafe betest du für sie, wenn sie leiden. Es ist herzzerreißend, wenn deine Kinder krank sind. Mein zweitältester Sohn wurde mit vier Jahren mit einem Knochentumor diagnostiziert in seinem rechten Arm. Das war während unserer Studienzeit am Seminar in den USA. Und ähm, wir wussten nicht, was ist es denn nun? Und ich kann euch eins sagen. Ich habe noch nie so viel geweint wie in diesen vier Wochen, wo wir von Arzt zu Arzt zu Arzt und Diagnose zu Diagnose gegangen sind, weil ich nicht wusste, was mit meinem kleinen vierjährigen Sohn ist. Und wir sind oft nachts wach geblieben und haben uns gekümmert, haben uns irgendwie überlegt, wie wir das irgendwie leichter machen können für ihn, was er gerade durchmacht. Gott sei Dank war es ein gutartiger Tumor, aber nichtsdestotrotz ein sehr aggressiver er hat sich mittlerweile sechsmal den Arm an derselben Stelle gebrochen. Er ist heute elf. Er hat mehrere Operationen gehabt. Und der Arm, sagen die Ärzte, gleich mehr eine Eierschale als einem Knochen. Okay, bist du da für diese Schafe? Weinst du mit ihnen? Trittst du ein für sie oder lässt es dich kalt? Ist ja nicht dein Problem. Dein Problem ist zu lehren und zu predigen. Teilst du dein Leben? Teilst du Freude und Leid? Mit ihnen, wie mit deinen eigenen Kindern. Weil das ist nämlich das Bild, was hier benutzt wird. Wie deine eigenen Kinder. Wie steht es mit deiner Liebe, wie gesagt, zu den bockigen Schafen, zu denen, die langsam sind. Man, die immer, immer hängen sie irgendwo hinterher. Oder begriffsstutzig, sie begreifen es einfach nicht. Sie stinken, sie sind widerspenstig, sie treten, sie beißen. Liebst du sie? Und zwar jedes einzelne. Jedes Einzelne, so wie du jedes deiner Kinder liebst. Denn Schafe werden verglichen mit unseren Kindern. Und wisst ihr was? Sie sind, wie sie sind. Es ist nicht wie im Fußball. Im Fußball kannst du dir, wenn du genug Geld hast, deine Mannschaft zusammenkaufen. Nicht in der Gemeinde. Es sind die Schafe, die Gott dir gegeben hat. Die dir anvertraute Herde, wie 1. Petrus 52 es beschreibt. Um die sollst du dich kümmern. Und weißt du, was auch sehr interessant ist? Deine Kinder bleiben deine Kinder, ob es dir passt oder nicht. Du kannst sie nicht loswerden. Du kannst sie nicht bei Ebay versteigern. Oder solltest es zumindest nicht versuchen. ist mit den Schafen auch so. Es ist deine Verantwortung, dich um die Schafe zu kümmern, die Gott dir gegeben hat. Und wie gesagt, wenn wir manchmal denken, wie elend das ist, dann vergiss eines nie. Auch wenn Gott dich durch seine Gnade zu einem Hirtendienst berufen hat, bist du letztendlich doch auch was? Ein Schaf. Und er ist dein Hirte. Und vergiss nicht, wie oft du stinkig, bockig, langsam, begriffsstutzig, beißend, tretend durch die Gegend gelaufen bist und der Vater sich um dich gekümmert hat, der Hirte sich um dich gekümmert hat. Und die Frage, die sich stellt, ist, liebst du Jesus Liebst du ihn wirklich? Denn wenn du ihn liebst, dann hüte und weide seine Schafe und vergiss nicht, dass er dich liebt. Mit all den Macken, die du hast. Mit all den Macken, die ich habe. Und er ist unser Hirte. Und er bringt uns sicher ans Ziel. Und der letzte Punkt, und dann ist unsere Zeit auch um, es ist nicht nur die mütterliche Fürsorge, sondern es ist auch sanftmütige, väterliche Leitung. Nun, ich weiß nicht, aber ich habe eine sehr starke Vermutung, dass Sanftmut für die meisten von uns Männern uns nicht in die Wiege gelegt wurde. Es ist nicht wirklich so, wie wir wie wir gewickelt sind von Natur aus. Aber Es ist so, wie wir werden sollen. Es ist das, was wir lernen müssen. Und wenn wir Väter sind, und es sind einige unter uns, lasst uns das zu Herzen nehmen, was hier steht, Ebenso wie ihr wisst, nee, wir müssen vorher anfangen, denn erinnert euch, Brüder, Vers 9, an unsere Mühe und Beschwerde, während wir Nacht und Tag arbeiten, um niemand von euch beschwerlich zu fallen, haben wir euch das Evangelium Gottes gepredigt. Ihr seid Zeugen und Gott, wie heilig und gerecht und untadelig wir gegenüber euch den Glaubenden waren. Ihr habt unser Leben gesehen. Ebenso wie ihr wisst, hier ist die Rede von Zeugen, hier ist von Dingen, die wir wissen, von Dingen, die offensichtlich sind. Ebenso wie ihr wisst, wie wir jeden Einzelnen von euch, wie ein Vater seine eigenen Kinder, euch ermahnt, getröstet und euch bezeugt haben. Merkt ihr eins, bei der Mutter wird beschrieben, dass sie das macht, wie bei ihren eigenen Kindern. Und beim Vater wird wiederum dasselbe Bild benutzt, wie seine eigenen Kinder. Schafe sind, wie deine eigenen Kinder anzusehen. Wir sollten genauso ein Anliegen haben für sie. Und wir müssen uns fragen, ausgehend von Vers 9, sehen unsere Kinder oder die Schafe in uns auch, dass wir fleißig arbeiten und niemandem versuchen, zu Last zu fallen, Vers 9. Und Vers 10, wie steht es denn um dein und mein Zeugnis? Ist es ein Zeugnis, dass wir heilig, fromm, gerecht und untaderlich leben und nicht nur darüber predigen, sondern es leben und sagen, können, ihr seid Zeugen und Gott, das ist ziemlich heftig, ihr seid Zeugen und Gott wird hier in den Zeugenstand gerufen, wie heilig, gerecht und untadelig wir gegenüber euch den Glaubenden waren, gegenüber den Schafen. Und Vers 11, hast du ein Anliegen für jedes einzelne Schaf, für jedes einzelne Schaf, oder kümmerst du dich nur um deine Lieblingsschafe? die so sind, wie wir sie gerne hätten. Und um den Rest machen wir gerne einen ziemlich weiten Bogen. Das sind ja die schwierigen. Liebst du die Schafe wie deine eigenen Kinder? Und wie sieht es bei dir aus in Bezug auf Ermahnung und Trost oder Ermutigung und Trost? Herrscht da Ausgewogenheit? Herrscht hier Ausgewogenheit? Und die Frage müssen wir uns auch stellen. Wollen wir, dass sowohl unsere Kinder wie auch die Schafe, die Gott uns anvertraut haben, ein Leben führen, das, wie es Vers 12 sagt, würdig des Gottes zu wandeln, der euch zu seinem eigenen Reich und seiner eigenen Herrlichkeit beruft? Ist das unser Ziel, dass sie ihn verherrlichen? Oder kann es nicht manchmal sein, dass wir sowohl als leibliche Väter, aber auch als Hirten der Schafe eigentlich nur gern selbst gut dastehen? Eigentlich geht es uns gar nicht primär weder um unsere Kinder noch um unsere Schafe, sondern wir möchten, dass die Leute denken, was wir doch für tolle Väter, Hirten, Lehrer, was auch immer es ist, sind. Und während wir zum Schluss kommen, kann ich euch eins bezeugen. Das, was wir jetzt gerade angeschaut haben, dieses Seminar, diese Worte richten sich, Mindestens genauso, wenn ich mehr an mein eigenes Herz, wie ich versuche damit, das Eurige zu erreichen. Und euch das in Erinnerung zu rufen, was es bedeutet, ein Hirte zu sein. Und wenn wir den Kreis schließen, da wo wir begonnen haben, Johannes 21, nimm diese Fragen und setz einfach mal deinen eigenen Namen dort ein. Martin, Alexander, Roger, Karl. Liebst du mich? Liebst du mich? Dann hüte und weide meine Lämmer und meine Schafe. Liebe die Schafe. Wenn wir sagen, dass wir den Herrn lieben, sind wir verpflichtet. Römer sagt, seid niemandem etwas schuldig, außer einander zu lieben, die Schafe zu lieben. Und wir müssen uns die Frage stellen, Liebe ich Gott von ganzem Herzen, ganzer Kraft, ganzer Seele und all meinem Verstand. Weil da beginnt es. Liebst du deine Frau? Liebst du deine Frau, so wie du sie lieben sollst? Weil du bist zuallererst ihr Hirte. Liebst du deine Kinder? Liebe ich meine Kinder, so wie sie kommen, okay? Ich, sage, ich frage nicht, sind sie immer liebenswert? Ich frage dich, Liebst du deine Kinder? Liebe ich die Schafe? Und zu allerletzt, liebst du auch die verlorenen Schafe? Haben wir überhaupt noch ein Anliegen Liebe zu den verlorenen Schafen dieser Welt? Wir haben alle mal zu ihnen gezählt. Und so ist die alles entscheidende Frage. Liebe ich meinen Herrn? Und wenn ja, ja, dann predige ich das Evangelium. Mit Kraft, Geist und mit voller Gewissheit übt mütterliche Fürsorge und sanftmütige väterliche Leitung aus und möge Gott uns wirklich Gnade geben in all diesen Dingen, dass wir nicht das eine gegen das andere ausspielen und wirklich erkennen, wozu wir als Hirten berufen sind. Lass mich abschließen mit Gebet. Treue Gott und Vater, es war nichts Liebenswertes an uns und daran hat sich auch nichts geändert, sondern deine Liebe gilt uns, weil du uns liebst. Und Herr Jesus, du sagst, dass ihr liebt, weil ich euch zuerst geliebt habe. Und Römer lehrt uns, dass die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Und Herr, vergib, wenn wir zu sehr mit uns selbst beschäftigt sind, selbst als Hirten, oder wenn wir zu sehr mit Lehre beschäftigt sind und Leben und das Teilen dieses Lebens vernachlässigt haben. Lass uns lernen von dir, der du der Erzhirte bist und sein Leben gelassen hat für die Schafe. Lass uns lernen von Paulus und vielen anderen, die uns vorangegangen sind. Und lass uns lieben, Herr, so wie du uns geliebt hast. Zu deiner Ehre und zum Wohl der Schafe und auf das noch viele verlorene Schafe errettet werden mögen. Amen.